それでは、えー、とじゃあ今日よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今日はあのほぼ日から、えー、と篠田さんと、はい、あと、えー、平本さん、はい、はい、お二方いただいてるのにいらっしゃっていただいてるので、はい、はい、あのいろいろとお話をお聞きするのを楽しみにしてきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、あのまずあの簡単にあの聞いてらっしゃる方々もいらっしゃいますので、はい、あの自己紹介を、はい、まああのしていただくところからちょっとスタートしてそこからあの話に入っていきたいと思いますね。はい、はい、よろしくお願いします。じゃあ私から、はい、えっ、ー、とほぼ日の CFO の篠田真希子です。はい、えっ、ー、と私はほぼ日に入社してもうじき9年になります。はい、でその前はずっとあの主に外資系の本当にこう古い、うん、あの大きな会社の、えー。しかもこう財務部門を中心とした管理部門で働いてきました、はいうん、ですのでほぼ日に入社する時本当にいわゆるデザインをすることを仕事にしてる人が初めて同僚になって、うんはい、これ本当にいや絵を描いてお給料もらうってどういうことなんだろう<笑>なんかそう,ほう、ね、本当に赤道から北極に引っ越したみたいなぐらいの違いですよ<笑>あの本当にこう笑っちゃうぐらいのそれくらいのこうもう全く理解のないところから、はい、あの始まりまして実際その同僚がこう日々の,ウェあのほぼ日刊糸井新聞でウェブサイトを中心に私たち事業をやっているので、うん、そのウェブコンテンツのデザインをしていたりあるいはその商品のデザインもあのかなり中でも手がけますのでそういうことをやっているのを横で見ながらあなるほどそういうことなのかっていうのをこう好転的に身につけて、うんうん、あの今日まで仕事をしてきました。はい、よろしくお願いします。もうこの経歴を伺うだけでもなんでその転職がありえたのかとかね、<笑>多分もう聞いてらっしゃる方にもすごい困る聞きたいことがいっぱい出てくるから、ね、<笑>ちょっとそこも後で教えてください。はい。はいはい、じゃあ平松さん、はい、お願いします。よろしくお願いします。はい、えー、僕はほぼ日でデザイナーをしてます平松と申します。えっと、僕は3年丸3年ぐらいになるんですかね、うん、入社して<笑>で、えっと、その前は、えっと、僕はずっと雑誌のデザインを、まあ、やっていまして、うん、でえっとまあ,あの割と雑貨とか生活雑貨とかライフスタイルとか建築とか、まあ、そういうものを扱うような雑誌にしばらくいてでまあ本当に雑誌のレイアウトを結構メインにやってたんですけど、まあ、そこからほぼ日にたまたまこう募集があった時に。うんなんかすごく今までの,そのレイアウトだけのデザインじゃなくて今までこう雑誌を作りながら得てた知識をさらに本以外のアウトプットでなんかデザインできそうだなと思ってまああのちょっと門を叩いてみたという感じですねでまあ本当にこう入ってみるといい意味で何て言うんでしょうこうさらちというか<笑>サラチ、はい、あの結構デザイナーもいろんなとこから来た人が多いので、はい、もう今までの自分の,あのいいとしてたものを常識がね,そ,うですねそれをこう伝えるのにもう身振り手振りあのもうなんならこう口でいろいろ喋ったりとか、はいまあ、いろんなことをしながら。まあ、あのひたすらこう今まで自分がいいと思ってたものがどういうものかっていうのを形にする毎日でそれがだんだんこう3年ぐらいしていくとまあ大体みんなにこう伝わってきたりとかでまあ逆に僕もあの全然違う畑から来られたデザイナーの方とかであこういう考え方あるんだとかっていうのも思ったりあとまあ先ほどあの篠田さんもおっしゃってましたけどまあ僕と篠田さんなんて多分ほぼ日に来なければ一生出会うことないであろう。あの業界だったんですけれども、うんまあ、それがやっぱり面白くて、うんあのー、本当に、まあ、正直言うと多分ほぼ日って
すごいこうデザインがものすごいこう前衛的とかそういうことではないと思うんですけどその分何て言うんだ普通の人の感覚で何がいいんだろうとかっていうのがすごい勉強になったりとかまあもっと言うと今まですごいデザインで頑張ってきたんだけど頑張りすぎるとこう分かる人にしか分かんないような領域に行った時にその良さをどうやったらこういうデザインとかに触れてなかった同僚に良さを伝えることができるんだろうとか<笑>まあそういうことをもう頭の中でフル回転させながら日々業務に当たるという感じですね、うんうんはい、ありがとうございます、はい、ありがとうございますじゃあまずですねあの篠田さんにぜひ、はい、もう僕もあの今回あのお話できることが決まってもう本当に最初の疑問ででなんかいろいろとあのなんだろうな過去のインタビューとかも見させていただいたりしたんですけど改めてあの先ほどおっしゃってたその外資系のキャリアをずっと踏んでこられて、はいまあ、コンサルティングファームもあり留学もされて MBA も取られて、はい、でその後、ね、あのいわゆる外資系のメーカーで、うんあのまあ、戦略もや,やられたりとかで,でそこから、まあ、あの多分ねお子さんがお生まれになったりとかいろいろあると思うんですけどとはいえその復職復職っていうかこう復帰をあの仕事としてしていくときに、うん、そのほぼ日っていうチョイスっていう<笑>多分篠田さんが例えばねお友達も多分同じ業界でいらっしゃったと思うんですけど、はい、多分お一人なんじゃないかなと思うんですが、はい、なんかそのどういう出会いが、まあ、例えば伊藤さんとか法日とあったのかとか何がその篠田さんをその駆り立ててっていうか決断させてあの9年前にここにお入りになったのかっていうあたり、はい、すごく緊張があるので<笑>聞かせていただける。履歴書の字面だけ見ると突然どうしたの、えー、ってあのよく皆さんに言われてびっくりされます、えー、であのまず自分にとってはまあ多少の冒険ですけど実はそれほど大きな賭けを積もりした,、うんまあ、したつもりそん実はないんですが、えー、もともとあのほぼ日刊伊藤新聞が始まった当初ぐらいから読者だったんですねなるほどでずっと好きで、うん、ああじゃあファンだったってことなんですねですなるほど<笑>であのほぼ日今あの主力商品は手帳で、うん、それは使ったことなかったんですけれども、はい、あのほぼ日のタオルですとか、うん、あと子供が生まれてからはあの子供用に腹巻きを買ったりとか、うん、商品も買ったりしていたので,、うんでね、割とこう熱心な方のお客だったんだと思います。でまあ、それはそれとしてその今お話しくださったように外資系のメーカーの管理部門の中間管理職っていう,こう地味な仕事をこうしてたんですけれども<笑>あのそういう仕事でキャリアを重ねていく中で自分の中でこうちょだんだんになんですがあのこの先の自分のキャリアに関してちょっと考え方が変わってきてしまってちょっと悩みの数年間ってあったんですね。それどういうういいこととかっていうとあの2つの面があって1つはあの私子供が2人いるんですが当時2人とももう赤ん坊だったり保育園児で手がかかってでその特に2人になってから本当にこう育児に時間とエネルギーを取られるで一方でやっぱり仕事はだんだん職位も上がっていくのでこう会社の要求が高まっていくでどちらもちゃんとやりたいんだけど本当にでかつ自分個人のそれこそほぼ日を読むとかも含めて自分の時間ですねそうですが自分の時間も含めて本当に24時間に収まらない
辛さ、うん、<笑><笑><笑>これにまず直面してどうしようとありました、はい、でもう一つはそのもうちょっとそのじゃあ子供がちっちゃい時だけかっていうと、うんまあ、それをこうあのやっていくうちにあの大企業の中で職位が上がって偉くなっていくことっていうのに、うん、自分が本当はモチベーションを持ってないなっていうことにだんだん気が付いてしまったんですよ、うんその部下が増えたり、うん、あの見る仕事の範囲が広がる大企業って結局ちょっと仕事、まあ、ちょっとってあれですけど、まあ、仕事よくできましたねっていうと会社からのご褒美ってそういうことなんですが、うん、そのご褒美をやっぱ心から喜べない自分はまずいなと、うん、当時は大企業のしかも大外資系大企業転職するにしてもそういう世界でキャリアを積むっていうこと以外の選択肢は見えてなかったので,で当時まだ30代後半ですからこの先20年以上働いていくのにこのモチベーションのなさは危機的だなと思ってかなり悩みは深かったですでこの2つのある種の葛藤を抱えてたタイミングでたまたまあのほぼ日とのご縁があったので。あのなんかものすごいチャレンジっていうこと以上に、うん、今まで自分には見えてなかった、うん、新しくこれだったら、うん、この自分の葛藤が解消するかもしれないっていう、うん、あの希望をむしろ見いだして、うん、それでやってみようかなと思って転職しましたその時あのなんか出会いっていうのは例えば募集が出てたりってことではないんですよね。もっとなんかこう<笑>ヒューマンな<笑>ヒューマンな人の中で<笑>あの友人が、ええ、あのたまたまそのまあその方のちょっとこうサイドジョブみたいなことで、はい、伊藤石毛さとに会うという場面があって、はいええ、でもあのお互いまあ自己紹介をする中で彼女はと今は違うんですが当時はヘッドハンターも実は本職であった、うんうんうんうん、で。ポイトイもあの実は CFO を探してんだよねっていうことがあ、まあ、自己紹介プラスアルファの話なんかから出てきて,て,てで彼女がもう天才なので、はい、あの<笑>私の友達でいますけどっていう<笑>、えー、で,でも初めからその仕事で紹介っていうんじゃなく、はい、あのお互い全くわからないし彼女も別にヘッドハンターとして呼ばれたわけではなかったので、えー、あのまずは紹介っていう形で引き合わせてもらってました。えーじゃあそこでまあ伊藤さんとのも出会いがきっかけになって、私はいやただの読者でファンですが、<笑>そうですよね。声がいきなり会えるの<笑>まずねそこがあれですよね。もう勇気をすぐ取るみたいな、<笑>もうめっちゃ前のめりで、まさか今こうした立ち位置でこんな話することになるなんて想像もせずに、はい。でもうじゃあそこであれですかねこうまあなんていうか気があってっていうか息があって、うん、じゃあもうおいでよみたいないそういうのがあったんですか<笑>そんな簡単じゃなくて、はい、いや私はほらほぼ日ファンですから、はい、めっちゃ息あったと思ってますよ、はい、だけど<笑>みんなはそんなこと思ってなかったと思うんですであのー、振り返ってみればそこれはあの伊藤井重里からのある種テストのようなことだったんだと思うんですけれども、はい、あの当時手がけていたプロジェクトをちょっと手伝ってほしいと言われましたなるほどそのプロジェクトは、うん、あの吉本隆明さんっていう、まあ、あの思想家で詩人の方がいらっしゃって、はい、あの糸井がものすごくいろいろお世話になった、うんうんまあ、いわば先生のような存在だったんですけれども、は
あのその吉本さんがあの過去何十年間にわたって各地で講演した、うん、もういわゆるこうテープですよね、はい、デジタル時代前の、はい、をあの託されていろんな経緯があって、はい、でそれをデジタル化し、うんまあ、世にあの最終的に無料公開をしたいんだと、うん、だけどやっぱりデジタル化するためのコストもかかっているし、はい、いきなりデジタル化したものをボンって出しても人はなかなかわからないので、うんはい、ある程度これを商品にしたり企画にしてコストを回収しつつ、うん、あの世の中にこれの存在を広めた上で、うん、あの最終的に無料公開を目指すっていうプロジェクトです、うん、で今までは普通に商品だったので売れれば売れるほど、うん、あの利益が増えるから良いのですけれどもこれに関してはその目的からいってトントンを目指したいっていう、うん、このぴったりにいきたいんだけど、うん、それにあたっての計画の考え方とか<笑>売れすぎてもダメってこと売れすぎても<笑>儲けすぎてもダメなんですっていう中でその商品の価格であるとか、うん、あのっていうのをどう考えたらいいんだろうっていうのがテーマですということだったので。で私はやっぱまあ読者でしたし、はい、そんなね自分がこう大好きなメディアの裏にちょっと関われるってサラリーマンやりながらですよ、うん、もうこんなチャンスはないので、はい、もう喜んで、えー、あのお手伝いしますと申し上げて、えー、でその時にじゃあ企画書を出してくださいって問いに言われまして、うんうんはいでまあ、こういうことでお役に立てると思いますっていう自分の役割を任せて、はい、報酬どうしようかなと思って、うん、ちょっと考えてもう。勤務先があって別にお給料もらってるわけですから、うん、私お金が欲しくてこれやってるわけじゃないなと思って、うんねはい、ちょっとし,しばらく考えたんですけどじゃあ,あの報酬のところに吉本隆明さ,さんに合わせてください<笑><笑>一番あれですねプライスですね<笑><笑>まさにそうですここで取れるのは何だろうって残念的に考えても一番高いのはこれなんですけど<笑>というしかもね糸井さんの紹介でね<笑>でっていうふうに書いてお渡ししたらそれで OK になりまして、三、えー、ヶ月ぐらいですかね。えー、あの月に二三回かな、うん、あの伊藤事務所に足を運んで、はい、いろんな打ち合わせに参加をし、えー、で、あのまあそういったことをやって、で最後に実際あの伊藤井が吉本さん高い、はい、あの訪問するときに同行させていただけて、はい、というのがあった直後にところでと。あの改めてということであのご連絡をいただいてじゃあ完全にそれは入試だったんですね入試だったと思います<笑>はいそれはそう言われました、はい、あの周りの要はあの二度がいいかどうあの私がいいかどうかっていう観点だけじゃなくってやっぱりあの社員、まあ、乗組員と言われますけれども、はい、乗組員があの私を嫌じゃないっていうことがやっぱりすごく大事で、うんうんね、みんなが篠田さんを嫌じゃないって言うからと言ってもらって、はい、なるほど面白いですね、うん、あの篠田さんが訪日にお入りになった時にあの訪日の,その今はねもう上場もなさって会社としてはいわゆるマネジメントと、まあ、いわゆるそのものを作ったり、まあ、例えばそのメディアを作ったりっていうのはあると思うんですけど当時はどんな様子だったんですか。まあ少なくとも CFO のポジションは多分空いていて。<笑>そうですね。あの事業の内容としては、ええ、あの当時も今と変わらず、ええ、ウェブメディアがあって、それがこういわばバトなっていて、うん、いろんな方があの見に来てくださるし、うん、あのほぼ日であの何かやってみたいとか、うん、ほぼ日と組んでその商品ができたらっていうようなクリエイターの方も、うん、あの来てくださる、ええ、なんですけども、あの社内の組織運営としてまだ4そん
当時40人ぐらいでしたかね、うん、社員が、うん、あの思えば糸井重里は組織に所属して仕事した経験がほとんどない、うんうん、初めからほぼ初めからフリーランスで、はい、初めて所属した組織は自分が作ったものなので、うんうんうん、そ,のその規模の,あの組織を運営する経験ってやっぱりなかったことが多分背景にあってその出来上がった大企業にいた私から見ると。はいこれで回ってるってすごいなっていうのを<笑>あの半ば呆れる私から見るとそれだけ一人一人がものすごい力量があるなと思ったんですけど、はいはいね、このカオスの中で毎日途切れず良質のコンテンツを出し、うんうん、読者であった私も毎日楽しく読んでちゃんと商品が売られてるわけですよ。うんうんこ<笑>れ<笑>みたいな<笑>ので私から見ると、まあ、あの当時はちょっとどれだけ長くほぼ日との、ね、相性が続くかもわからなかったですけれど、えー、その最低限でも私ができる範囲でそこの部分をこう仕組みにすることで、うん、そのクリエイティブな仕事をしている同僚たちがもうせあの請求書出たかなとか、うん、入金あったかなとかいうことを気にしなくても<笑>ちゃんとそう、ね、そのデザインの仕事とか、はい、あのコンテンツ作りに集中してもらったらよりいいコンテンツがたくさん出るわけだから、うん、読者の私としてもすごい嬉しいことになるので<笑>、はい、そこは私頑張ろうと思って。じゃあ CFO だけじゃなくてその仕組み例えば CO あ CC あ COO とか,なんかそういうオペレーションの,そのプラットフォームとかそういうのもあんまり<笑>まだなかったですね CFO だってたかだか40人ぐらい当時売上二十億人初めて行った年でしたかね、はい、ぐらいなので、はいえーまあ、あのいわゆる管理部門って言われたところはもう何でもやりますっていう感じで、えーはい、そうですよね、はい、篠田さんがじゃあお入りになって、まあ、今9年ぐらいっておっしゃってて、はい、例えば三年ごとぐらいに分けて、まあ前半中盤、そして今とかと分けると、はい。やっぱり多分あの親になってきた仕事って、少しずつフェーズが変わってきてると思うんですけど。<笑>はいね、最初はじゃあ、あれなんですかね、まあもうなんか、舗装工事みたいな、整理整頓。舗装工事の前になんか、物をどかすみたいな。最低限のそういう意味では、もうあのもう草ぼうぼうなところ、とりあえず買ってきましたっていう状態には。えー、そうは言っても、あの総務とか経理をやる。はいメンバーはいたので潰れてたんですけれども、ええ、やっぱり会社の実態にはまだまだ追いついてなかったので、うん、総工事っぽいので一番大きかったのはやっぱり在庫管理ですかねああの商品を売ってるんですけども品番がとか顔全くなくて<笑>棚卸しも誰もそう誰もほとんど倉庫行ったことないから<笑>入社した半年ぐらいの時に棚卸しをやりましょう、はいはいはい、棚卸しって何ですかみたいな,あなるほど、ね、<笑>とりあえず商品のかかってる人はみんな行きます、はい、行って何も貼ってない段ボールがただ山のようにでこうね開けるとなんかドピンクの腹巻きがうしゃーって入っててなんだよこれでその腹巻き担当を呼んで「これ」って言ったら「あーこれは」とか2004年に出して何々ですって書いてもう担当しか分かんないわけ指導されて指導されてでこうサイズをこうやって出しても分かんないどっちが F でどっちが S とかも分かんないとりあえずこれが F でこれが S でこれが子供サイズで出して当てながら数えるぐらい何にも。ヘトヘトでまあそれでもうみんな肉体にこれはいかんというのをあの刻み込んで、はいまあ、これを<笑>あの続けるわけにいかないからちゃんと分かる仕組みを作りましょう、はい、あるいは自分たちはなんとなくやっぱり目に入ってないと在庫ってないような気がしちゃうんですよね、えーはいはい
あるだと、はい、けあるものはあるっていうのが分かるので<笑>、うん、そうしたらせっかくあるものをもう一回こう形を変えて、うん、お客様にもう一回喜んでいただくコンテンツに仕立て直すっていうアイディアも出てきましたし仕組みができたことで多分私たちが実際売れる物量は確実に増えたし、うん、そのある売り方ではそ,れ、うん、そこそこだったものをもう一回編集し直すっていうきっかけ作りもできるようになったかなとは。うんうんうん<笑>もうあの時のあのこういいですかこの話をしてこう倉庫なわけです倉庫って基本こう寒々しい景色の端っこでまあ楽しさ業1時間ぐらいやってから10分休憩っていうペースなんですけど午前中みんなすごいいっぱいあるねって言い合ってるんですけど午後ぐらいから本当に無口になってこう休憩ってプチーンって金がみんな黙ってくれて黙ってチョコレートパッて食べてチーンってのいきますから。<笑>そうなんですねもうその頃はだからひたすらみんなで頑張るっていう感じの状況だったんでしょうね,ですねだからあの本当幸いなことに、うん、ほぼ日というものが、はい、もうどんどんお客様に受け入れられていって、はいはい、あの読むものもそうだし、うん、その商品もコンテンツだと思ってるんですけども、うん、その商品コンテンツもあの喜んでくださる方が増えてるっていう、はい、まずものすごいいい状況の中でと、はい、それをもっとこうお客様の期待により応えていくためのこうちょっと足腰作りをやったのが初めの3年です。はいはい、でそれをやって真ん中の3年はそれをやりながらあのまあ読者ではあったけどその全くこういった会社の,、うんあのまあ、今日のテ,テーマにもある広い意味でのデザインとか、えー、もう含めたこの会社の存在ってものすごい面白いなと思ったんですがそ,のそれまでのこうお付き合いの、まあ、いわゆるビジネスの硬、えー、い世界であの、えー、働いてる知り合いに自分の仕事の面白さをこう伝えようと思っても全然分かってもらえないんですよ。<笑>であの相変わらず「えっ?」とこう「糸井事務所で働いてんの?」とか、はい「今度コピーライターになるの?」とか言われる始末で<笑>いやそういうことじゃないんだけど<笑>思った時にこれを。この会社の面白さを読者として面白がる人だけじゃなくてこの事業の在り方が面白いっていう人たちがいるはずでその人たちにうまいこと伝えられないかなってそこが整理できると私のまあ本業であるその例えば財務管理とか予算管理にしてもあの例えばこのコストは絶対削っちゃいけないっていうのはやっぱりそこまで。はい、分析すればやっぱクリアになってくるなと思ったんですね。はい、であの次の3年間は主にそこの整理っていうんですか自分なりのこう事業としてこれは何なのかっていう,こうロジックを作って理解して、はいえーえー、で最終的にはそれをあのポーターショーっていう筆橋大学の,あの大学院が運営してる。あのショーがあって、うんうん、そのユニークな事業戦略で、うんうん、その結果あの高い収益性を持ってる事業に賞をあげますというものに応募しまして、はい、あの結果的に賞もいただくことができました、はい、でこれも受賞を、まあまあ、当然受賞は狙いにいってるんですけど、うんうん、あの取れなくても審査をしてくださるあの経営学の先生が一人でもこれは面白いって言ってくださったらそれは私が面白がってる子っていうことを読者じゃなくても通じるっていうまあ第一歩になるんですが最低限はそこだなと思って応募しましたそれが真ん中の3年ぐらいですかねそこでじゃあもう随分あれですねご自身がおやりになってることをこうクリアに<笑>、うん、改めて、はい、なるほどあの
多分これ平本もそうだと思うんですけど、えー、あのほぼ日って自分が顧客を作ったっていう実感があの得られるとものすごい面白い職場なんです。でやっぱりその真ん中の3年はあるところで多分自分もそういうふうにしたいなって気がついて、はいうんうんうん、でも私は特にそのいわゆる読者に向けたコンテンツを作る仕事ではないので、うん、だったら私ができるとしたらこの会社を応援したいっていう人たちをちょっと発掘することかなっていう動機を持つことができたのはこの会社にいたからだと思います、ね、なるほどね最後の,、はい、あのここもね直近の3年はもう、うん、あの分かりやすく上場に向けた、うん、あの期間で,、はい、でここは、まあ、そうやってこう会社として面白いっていうふうに思っていただけるようになったっていう手応えと同時に、うん、ずっと私が入社した時から糸井は、はい、この会社をこうあの自分がいなくなっても、うん、もう。続けたい、まあ、もっと言うなら自分がいなくなってからより栄えるような会社になったら最高だっていうことを、はい、あの言っていまして、うんうん、で改めてそこに向かう時にっていうのを考えた時に、うん、その当然なんですけど糸井重里っていうものはもう40年間日本のもう第一線で皆さんにこう影響を与え続けていて一方ほぼ日刊糸井新聞ってそれよりずっと影響力が少ないものでしかも歴史も短いからあのこの会社ほぼ日が実はやってることも当然のように私から見るとですよやっぱその糸井重里の仕事の一部に。なってしまうんです、うんうん、で会社の存在がもうあの端的に言うと知られなさすぎ、うん、でなあのしもう知られてなければその後のこう信用の蓄積もないし、うんうんうん、最終的にその糸井があのこの会社から引いた時に、うん、糸井もろともこの会社の存在って社会的になくなっちゃうからっていうことに賞をいただいたことで改めてやっぱ気がついたんですよ、ね、でそこをまず土台として保管しないと、うん、ここから先せっかく。まあ、糸井だったり平本だったり、うん、あの仲間たちが日々こうやって積み重ねていくものが、うん、なんか結構な,ないも同然になってしまうっていう認識に至って、うん、なるほどであるならば会社としてまず認めていただくにはどうしたらいいだろう、うん、でいろいろな手法を考えた結果上場っていうことは、うん、あの審査を。受けますので、はい、そういった意味での墨付きに加えて日々刻々株価っていうものがつくので、うん、やっぱり会社逆に言うと会社としてだけ見るそうです、ね、新しい、うん、あのステークホルダーをこう、うん、私たちはあの生むことになるんです、はい、でそれが一番私たちの目的に私が分かる主婦団の中で一番理にかなってるなと思って。でそういう整理をしましたということを、はいまあ、糸井だったり社内の皆さんとお話をして、はいうん、じゃあ行きますかと言って、うん、そこからアクセルをパーンで、はい、バーッていう感じです。準備からね上場までもそういう意味だと結構タイトな中で進められたんじゃないかなと。そうですね,ねあのでもそんなに急いだ感じはしないですっていうのはまずその上場の要件とされる項目がまあ仮に10個あったとしたらそのうち6個とか7個ぐらいはこの規模の会社を
運営しあるいは育てていこうとする時にあのやっぱり必要なことなんですのでその上場っていうことを最後の3年ほどクリアに目標としてあの持ってなかった時期も参考にはしてたんですよね。で全くやってないわけじゃなかったっていうのが土台としてあります。でもう一つは、まあ、あの言ってみればその会社の自然な成長の中で私も、うん、あの今上場に向かいたいし向かうべきだっていう判断ができたんだと思うので、はい、あの単一のほぼ日っていう、まあ、ほぼ日会というのでウェブサイトだけっていうのではなく、うんうん、例えばあのインターネット上だけじゃなくてリアルの,、うんはい、あの場を作りましょうとかあるいは平本が中核になってやったような、うん、その。イベントを継続的な事業を立ち上げようっていうようなことを構想し実現に動き始めた時期とこれ重なっていたんですね,ねそういった意味でも上場のためだけに何かをするっていうよりももうお客様の要望、うん、私たちが事業を持っていきたい方向と上場要件として求められることが結構あってたように思いますがそのペースの中で上場準備を進めてこれたのはすごくあの幸運だったなと思います。うんうんうんうん